1: noches. soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Como todos sabéis, los miércoles a las 7 de la tarde a través de misteriofm.com o también nos puedes escuchar en tu plataforma de streaming favorita. Ahí también estamos. Y además nos puedes escuchar a la hora que quieras y al día que quieras. Así que como ves, es facilísimo el escucharnos. Espero que hayáis tenido una buena semana Que hayáis disfrutado Que menudo cambio de temperatura hemos tenido aquí en España De repente ha venido de nuevo otra vez el calor Y esto, vamos, esto es insoportable Aquí en Valencia por lo menos Así que bueno, vamos a abrir las ventanas De manera simbólica Y vamos a, a disfrutar de estos temas Que tanto nos gustan a todos Como disfrutamos, ¿verdad? Cada semana con esta reunión de la familia de Canal del Misterio es, es alucinante cómo se siente vuestro cariño y el sentido que le dais a todo esto, porque si no, está claro que esto pues no serviría para nada, la verdad. Así que gracias, gracias de nuevo por estar ahí. Vamos a por el sumario del programa. Comenzaremos hablando sobre el poder del mandala. Ya veréis qué tema tan interesante nos trae esta semana Mercedes Rodríguez. Estíbaliz García nos va a hablar de las propiedades de la rodocrosita tema interesantísimo una gema muy desconocida ¿eh? pero que a partir de hoy eso ya no va a ser así claro, porque gracias a Estíbaliz vamos a conocerla en profundidad Nuria Pérez, Nuria Pérez también va a estar con nosotros por supuesto y nos va a contar esas historias que ella nos trae que tienen que ver con el más allá y que nos llenan además de esperanza y ya para terminar, el consejo de la semana con Juan Perdomo. Ya sabéis que esto está hecho para y por vosotros, con lo cual pues vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: esta sintonía tan maravillosa nos adentramos en, bueno, pues en ese mágico mundo de la simbología y por supuesto está con nosotros Mercedes Rodríguez. Buenas noches Mercedes. Buenas noches Nuria. Ay qué ganitas tenía de estar contigo de nuevo compañera y de aprender contigo todo lo que aprendemos cada vez que estás aquí.
3: Yo también aprendo con vosotros, desde luego.
1: Bueno, en esta ocasión, Mercedes uh -huh. nos trae, bueno, como como siempre, como siempre, eh, uno de los símbolos más maravillosos, porque después de hablarnos, como nos hablaste, de los colores, ¿m? en esta ocasión uh -huh. nos, vas a, nos vas a hablar de algo, bueno, que que está compuesto realmente también de todos esos colores normalmente, ¿no? que son los mandalas.
3: Efectivamente, la, el, la simbología de hoy está muy estrechamente relacionada con la que vimos la semana pasada y, y vamos a hablar de los mandalas y dices bien, uno de los símbolos más mágicos que, que podemos encontrar. Así que si te parece, vamos allá.
1: Fenomenal, todo tuyo.
3: Pues mira, eh, para empezar hablando de los mandalas tenemos que comenzar definiendo el símbolo. Y diremos que llamamos mandala a una figura geométrica que normalmente tiene una presentación circular, aunque no siempre, pero que siempre crea una armonía geométrica que nos que se nos presenta o que nos da la sensación circular Ajá. como contenido en sí mismo. En el mandala se unen el simbolismo geométrico y el cromático, como bien apuntabas anteriormente. Y en líneas generales, su eh, principal simbología, su principal significado, es que representa a lo infinito, al todo. Uh -huh. Es una herramienta importantísima en la tradición védica y en el hinduismo tántrico, porque se, eh, donde se nombra con, con el término de yantra, que significa apoyo, y representa el puente con lo divino. La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo, centro, unidad o totalidad. Así que ese es el apunte principal del significado eh, de la palabra mandala o del mandala en sí. De, no de la palabra, sino de lo que es un mandala. Sí. Así que el mandala expresa la divinidad de las cosas y de la vida, porque es una forma de describir la esencia de la vida. Y esto es importantísimo a la hora de comprender lo que tú sabes que nosotros solemos perseguir en este espacio, que no es solo el significado simbólico de lo que estemos estudiando, sino cuál es la lógica interna de ese significado. Porque uh
4: -huh.
3: el mandala, en este caso, representa a lo infinito, a la totalidad o a la vida.
1: Claro, recordemos rec que, que el círculo está considerada como, uh, como la figura perfecta, incluso en la matemática, ¿eh? y, y la esfera incluso es la figura perfectamente simétrica también.
3: Efectivamente, uh -huh. o sea, eh, estamos eh, hablando, y, y bueno, lo he apuntado anteriormente, y ahora vamos a ver su, su significado tanto geométrico como, como simbólico, eh, estamos hablando de, de, de la conjunción de esas dos eh, partes, de la parte de su simbología eh, geométrica y de su simbología cromática. Uh -huh. y, y esto nos va a decir muchísimas cosas. Mira, eh, la característica fundamental del mandala, obviamente, todo el que, que ha hecho o, o ha visto un mandala sabe que es eh, que su característica principal, aparte de que puede componerse de un montón de colores, de formas, de, de, que puede contener un montón de cosas, es que se trata de un patrón. Básicamente, un mandala es un patrón. Sabemos que los patrones como círculo o espiral aparecen simultáneamente en todas las culturas prehistóricas y esto no es ningún eh, ningún dato eh, menor. Eh, y también sabemos que aparecen al mismo tiempo que el sentimiento religioso o el sentimiento cósmico y esto va a ser también de gran importancia a la hora de indagar cuál es su lógica interna esta noche. Ajá. Mira, Otro dato importante que no perderemos de vista esta noche es que el mandala como concepto está presente en todas las partes, desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. En otras palabras, todo es mandala. La tierra, el sol, la luna, los cristales, flores, átomos, rosetas de vidrieras, frutas… O sea es eh, es curiosísimo dejaré algún algún alguna referencia y algún artículo posteriormente eh, sobre esto creo que dejé uno la semana pasada sí. Eh, eh, donde aparecía ya esto eh, que, que te estoy apuntando eh, desde el, el número áureo desde el, el número phi sí, sí. aparece en uno de los artículos que dejé sí, no pues también hace referencia a este símbolo de hoy. Mira, un dato importante también, interesante, es que Carl Jung, que tú sabes que lo hemos sacado en muchas ocasiones, uh -huh. porque es un, es un psicólogo que a nosotros nos gusta especialmente eh, estudiar, ¿verdad?
1: Claro, y en el eh, psicoanálisis y... el, el simbolismo, bueno, pues está en la orden del día, ¿no?
3: Efectivamente, pues eh, Carl Jung introdujo el mandala en la psicología después de haber experimentado con él eh, y con sus efectos introspectivos y calmantes y dijo esto, dejó escrito esto Cada mañana dibujé una pequeña figura circular, un mandala que parecía corresponder a mi estado interior del momento Poco a poco descubrí lo que era realmente el mandala Era el yo, la integridad de la personalidad que cuando todo está bien es armoniosa Fíjate tú eh, eh, hasta qué punto el, el, el símbolo de hoy tiene, tiene ramificaciones mmm, tremendamente eh, importantes, ¿verdad? Sí
4: sí, 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 sí.
3: Es que, mira, eh, una de las cosas que no podemos perder de vista y una de las cosas principales o, o más importantes de un mandala o que lo representa es que a la hora de dibujarlo eh, tanto el diseño como los colores que empleamos son libres. No hay ninguna norma. Sin embargo, o sea, no hay un patrón a seguir eh, en principio. Sin Entiendo. embargo, sí. las formas y colores que hemos elegido libremente se irán replicando a sí mismas de tal modo que el conjunto sí que irá adquiriendo una armonía, un todo unificado que no estaba presente al principio cuando elegimos el primer dibujo, la prim el primer color, o empezamos a dibujarlo. Ese, ese, esa es la lógica ¿no? eh, eh, sí. de los mandalas. Pues mira, el, eh, decíamos anteriormente que en el significado simbólico de los mandalas podemos atender tanto a su forma como a sus colores. Y si te parece, vamos a, a apuntar someramente las principales figuras y lo que significan, muy, muy, muy por encima, eh, porque bueno, esto ya es, si se quiere indagar, se indaga un poquito más. ...para luego eh, ver esa conjunción... ...¿te parece?
1: Perfecto, sí, sí.
3: Pues mira, decías eh, anteriormente... ...y decías bien, el círculo... Eh, eh, ...significa la perfección... Uh -huh. ...significa también lejanía... ...al tiempo que seguridad... ...y representa lo absoluto, a lo verdadero... ...de hecho en el I Ching... Eh, ...el círculo es el, eh, la representación... ...en el I Ching y en, y en otras figuras... ...también... Eh, de, ...representativas de, de Tarot y demás... El círculo es eh, el que representa al cielo. Uh -huh. El cuadrado es el equilibrio y la estabilidad y representa la Tierra. En el tarot oso también aparece esta, esta simbología. Sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho ese tarot porque me parece que es un tarot muy, muy bueno de autoconocimiento. Uh -huh. El triángulo, el triángulo eh, representa las transformaciones y la vitalidad y es, a su vez, el hombre que hace de puente entre el cielo, entre el círculo y la tierra, que es el cuadrado. La espiral tiene que ver con las energías curativas. La cruz con, la, eh, con las decisiones y está relacionado con los cuatro puntos cardinales. La estrella con la libertad y la espiritualidad. El pentágono representa la tierra, el agua, el fuego y la forma del cuerpo humano. El hexágono es el equilibrio y la unión de los contrarios la mariposa es la transformación, la muerte y la autorrenovación del alma o el laberinto que es la confusión y la autorreflexión y la búsqueda del centro de uno mismo. En cuanto a los colores... Y aquí aprovecharemos para completar un poquito eh, algunos que vimos en el espacio anterior, sí. porque ya vimos que el blanco simbolizaba la pureza y la inocencia, o que el negro simboliza tanto al misterio y el silencio, la independencia, como la tristeza y el desánimo, ¿no? Uh -huh. sí, Serían sí. Las, las dos caras del, del, mismo, del mismo color. Pero eh, no vimos, por ejemplo, que el amarillo representa la alegría, el optimismo, la inteligencia, es uno uh -huh. de los colores primarios. Sí. Vimos del rojo eh, su aspecto negativo, porque nos interesaba en ese momento, pero ya comenté también eh, eh, que aparte de esos colores, de esa eh, representación negativa que representa la rabia, el enfado o el peligro, tiene otra parte positiva y es que es el color de la vida. Es la energía pura y simboliza la pasión, la fuerza, el valor y la sexualidad. Uh -huh. El naranja, y fíjate tú qué juego empieza a ver aquí, es un color secundario e integra la energía vital del rojo con la alegría del amarillo, de la sí. inteligencia emocional del amarillo, uh -huh. y representa la creatividad y el optimismo. El azul es un color primario, simboliza la paz, la armonía y la libertad pero también tiene su polo negativo y es que refleja la, sol la soledad y la frialdad. El verde, de nuevo, es un color secundario. Lo llamamos así porque resulta de la unión de dos primarios eh, y conjuga la energía de la armonía del azul con la alegría del amarillo y simboliza la esperanza y el equilibrio. Sí. El rosa, por ejemplo, endulza... La, la, eh, la energía vital del rojo con la pureza y la, y la inocencia del blanco. Y se convierte de esta forma en el color de la amistad, de la, grit, de la gratitud de la sensibilidad. Y el violeta, que es el color, podríamos decir, más misterioso, más eh, intrigante de, de, de la tabla, no podríamos decir, uh -huh. eh, y que ya vimos que se trata de otro color eh, secundario, pero muy complejo en este caso porque era, el eh, recordamos, que era eh, el color secundario que, sin embargo, unía los dos polos opuestos del arco iris, enlazando el azul con el rojo, sí. que son los dos colores, ambos de igual poder, pero de energías totalmente polarizadas. Uh -huh. En este caso, el color eh, es el color del séptimo chakra y, por tanto, el de la espiritualidad, pero también representa cosas negativas, porque, fíjate tú, eh, esta polaridad, si une la energía vital del rojo con la tranquilidad del azul, resulta las energías más elevadas, la espiritualidad. Sí. Pero si une la violencia del rojo con la frialdad del azul, resulta la más peligrosa. Así que en un color tenemos las dos partes más polarizadas de esa energía. Es interesante, ¿verdad, Nuria? Muchísimo, ya lo creo. <risa> bueno, pues mira, pues claro. Pues mira, una vez vista la simbología de los mandalas y de Granada en cuanto a los colores y, y en cuanto a la forma uh -huh. vamos a ir a lo que es la lógica interna de la que hablábamos al principio Hemos dicho que el mandala simboliza el todo a la vida, ¿verdad? Sí, sí Pues bien, esto es así porque el mandala no es otra cosa que la representación gráfica de un fractal uh -huh. ¿Y qué es un fractal? Pues un fractal es una figura geométrica que responde al, al funcionamiento del universo uh -huh. y que funciona en una lógica tal que se autorreplica en diferentes escalas y con diferentes orientaciones creando un todo armónico. Es la base de una teoría matemática denominada la teoría del caos, que surge en 1963 cuando Edward Lorenz dio a conocer su modelo climático. Y tenemos que decir, Nuria, que junto a la mecánica cuántica y a la teoría de la relatividad se considera la tercera gran teoría del siglo XX. Uh -huh, vaya. Es, eh, tiene peso, o sea, es, no, no, es, no es cualquier cosa. Sí. Pues, en definitiva, esta teoría de la que estamos hablando, la teoría de, de los fractales, la teoría del caos, que está eh, basada en esa, en esa composición geométrica fractal, viene a demostrar que todo... En el cosmos se comporta de forma tal que el caos tienda al orden. Uh -huh. De esta forma, si tomamos la organización de los colores que ya vimos en el espacio anterior, que básicamente consiste en una sustancia que, en virtud de su densidad, absorbe unas longitudes de onda y refleja otras, y vemos cómo se distribuyen las formas geométricas, que tiene una lógica muy, muy parecida... Podemos comprobarlo, por ejemplo, si, si observamos que los planetas y las estrellas acaban por adquirir formas geométricas, o sea, formas esféricas, que no es eh, cuando se rompe una piedra, no es eh, circular, no es esférica. Sin embargo, terminan, en, en su lógica interna, terminan todas siendo cuerpos esféricos. También comprobamos este, esta forma de comportamiento de la que estamos hablando, la forma fractal, si vemos, por ejemplo, el, eh, cómo se distribuyen los cristales del agua congelada, sí. un tema también apasionantísimo, sí. uh -huh. eh, de los que hay escrito un montón. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y hay también un experimento muy curioso que nos va a decir cómo funciona esta lógica geométrica, que es la otra parte ¿no? del mandala, geometría y color. Seguramente en la mayoría de los oyentes, y tú también, hayáis visto este experimento en alguna ocasión, porque creo recordar que se ha realizado en más de un espacio de televisión, incluyendo algunos de gran difusión como el hormiguero. Te describo el experimento a ver si lo recuerdas, Nuria. Vale. ¿Recuerdas haber visto como si se colocaba una cantidad de arena sobre una lámina flexible y se somete con unos bafles a unos sonidos más o menos agudos? ¿La arena que contiene esa lámina se va configurando en figuras geométricas eh, de distinta clase? ¿Recuerdas sí. haber visto ese sí, sí, sí. ese experimento? Uh -huh. A que sí. De todas formas, eh, eh, buscaré algún vídeo para el, bueno, el, el oyente que no haya visto este experimento que, que pueda observarlo.
1: No recuerdo ahora mismo cómo se llama esto, pero tiene un nombre Yo... específico.
3: Sí, sé que tiene un nombre. No lo recuerdo yo tampoco, pero tiene un nombre. Pero bueno, lo, lo buscaré y, y lo colocaré en el grupo para que los oyentes puedan eh, puedan observarlo. Porque es muy curioso, porque vamos a ver el mismo tipo de comportamiento que hemos estado eh, explicando la semana pasada, o sea, el, el, el espacio pasado y este eh, con, con los colores. Vamos a ver el mismo tipo de comportamiento, la misma lógica eh, eh, con el tema de de la geometría. Y y todo, eh, si te fijas, eh, responde al mismo principio. Y es que materia, energía y vibración es el principio de todo lo que compone el universo. Y eso es lo que vemos en los colores y eso es lo que vemos en el comportamiento de la arena, por ejemplo, sobre esa eh, lámina cuando la sometemos a vibración. Vale. Materia, energía y vibración.
1: Vale. Para, para que sí. todo el mundo pues lo sepa ya don google don google ha hecho de las suyas y ya, ya me ha dicho cuál es es la cimática
3: ay la cimática la Qué cimática interesante, es la pues...
1: representación del sonido y la vibración de forma visual ¿Mm?
3: pues bien lo que se lo que se configura fíjate tú que es un fractal o sea que es un fractal es un fractal y es un mandala es un mandala que le faltan los colores, uh -huh. pero lo que se va configurando ahí arriba sí. son mandalas.
1: Claro, claro. Bueno,
3: pues esa, ese es el comportamiento fractal. Ahí lo único que está eh, ejerciendo una influencia es eh, la vibración a la que se somete esa ese, esa arena sobre esa lámina. Sí. Así que es el, eso eh, que estamos viendo es eh, la lógica de todo cuanto existe es un baile que se ordena en base a una lógica de jerarquía vibracional y es eh, a mí me parece un, un, una conclusión preciosa a la hora de, de llegar a, a entender esa esa lógica interna de, de, del mandala con la lógica interna del comportamiento fractal del universo claro porque es justo esa o sea es eh, por eso el mandala representa al todo y representa al infinito porque son las representaciones gráficas de, eh, de todo el universo mediante el cual el caos tiende al orden
1: Sí, como otros ejemplos de geometría fractal podría ser, por ejemplo, tú has dicho eh, la nieve, no los los copos de nieve Claro, los
3: cristales, claro, los cristales evidentemente, de, de hielo sí.
1: Los árboles, por ejemplo, con sus ramas sería también otro tipo de geometría fractal, eh, los helechos, eh, el repollo, el repollo, perdón, el, la coliflor, por ejemplo, también esos esos mini circulitos que tiene, ¿no? El repollo también sí. sería. Es que está llena la naturaleza de fractales. Está llena.
3: Es que la naturaleza se configura de esta manera. Es la lógica del número fi, de, de, la, eh, de la llamada sucesión de Fibonacci, uh -huh. que se configura con, con la suma de los dos números anteriores y que poco a poco eh, va creando determinados números. Yo no sé si conoces un poquito ese tema, pero también es súper interesante. O sea, el, el, la sucesión de Fibonacci es la suma de los no dos números anteriores. Uh -huh. De esta manera, el 1 y el 1 es el 2, el 1 y el 2 el 3, el 3 y el 2 el 5, el 5 y el 3 el 8, o sea, esa, la, esa eh, sucesión se va componiendo de esos números, el 1, el 1, el 3, el 5, el 8, uh -huh. y cuando dividimos el, eh, un número por su número inmediatamente anterior, cada vez vamos obteniendo con más eh, 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 seguridad o con más, o, o con más asimilación, un número que es un número irracional que se llama el número fi. Y es el número de la proporción áurea. Uh -huh. Es eh, eh, bueno un mundo absolutamente apasionante y que creo eso, que, que en, el, en el artículo que ya pasé la semana pasada y que se llamaba eh, Dios juega con dados trucados, creo recordar, Sí. Aparece todo eso que, de lo que te estoy hablando. Los fractales, la sucesión de Fibonacci, el número Fi. Eh, aconsejo a los oyentes que no hayan que no hayan eh, visto ese, ese artículo que le he hecho un vistazo porque, porque es mágico. Te das cuenta cómo todo lo que nos rodea es absolutamente mágico. Sí, 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 sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Vaya mía, lo que hay detrás de un mandala, madre mía.
3: Pues sí, es, es un símbolo muy, muy, muy interesante y apasionante. Sí, Dejaré bien. algunos artículos también este esta semana uh -huh. en el grupo para, para profundizar Fenomenal. un poquito más en este tema.
1: Fenomenal. Sí, sí, por favor, te lo pido porque la gente, cuanto más información tenga, muchísimo mejor. Y bueno, pues es que la verdad es que hay, es algo bastante desconocido este mundo de los mandalas porque... Hay mucha gente que directamente se queda con lo primero, ¿no?, que es el impacto visual, cuando lo ves, que dices, claro. ah, pues sí, es muy bonito, ¿no?, por los colores que tiene y tal, y ya te produce, aun si saber lo que hay detrás, te produce ya un cierto bienestar, el verlo, ¿no?, eh, claro. que es muy agradable el verlo, pero claro, sabiendo pero si... ya todo esto que hay detrás, pues ya es, es lo que ves desde otros lo ojos. Que decía...
3: Claro, mira, fíjate lo que decía Jung, que hemos hablado anteriormente, de cómo ese mandala es armónico en, en función a que tu yo interior, que lo estás dibujando, tenga esa armonía. Uh -huh. Y si nos vamos a, 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 lo que, a, lo, a lo que hay estudiado sobre los cristales del agua, eh, recuerda, eh, no recuerdo cómo se llama este hombre que hizo sí, ese Basaru estudio tan Uemoto. interesante… Ah, y este. Sí. Bueno, pues eh, lo, eh, precisamente a lo que llegó, y ahí no estamos dibujando, uh -huh. ahí es el universo el que dibuja esos cristales, sí. y lo que a, a la conclusión que llegó es que esos uh -huh. cristales son armónicos si hay armonía alrededor de ese agua, claro. si se bendice el agua, si se le canta, claro, pero sin depende, embargo cuando Depende de la vibración
1: a... que, que, que enviamos a ese agua, eh, en la geometría es de una forma o de otra, ¿eh?
3: O sea, el fractal natural y el fractal que nosotros representamos. Ajá. Pues ahí está el mandala. Uh -huh. Muy interesante. A mí me parece súper emocionante sí, 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 sí. indagar sobre esto. Apasionante. Y, y además, ahí hay, hay para no terminar. Uh -huh.
1: Desde luego, desde luego te quedas con pues ganas de más. <risa> Pero bueno,
3: ahora eso sí. lo dejamos hasta aquí, pero bueno, pero ya llegaremos claro, a, a lo mejor a profundizar en otros en otros eh, aspectos que tienen que ver con. Esto.
1: De momento, que ahora cada uno ¿eh? en su casa, si le interesa el tema, busque más, y investigue ahí que también está muy bien ¿eh? cultivar ese espíritu sí. de, para poder investigar y, y pues eso consultar por internet o en otras fuentes eh, más sobre sobre un tema tan apasionante como es como es este, vamos. ¡Qué bien! ¡Qué pues bien! Sí. ¡Maravilloso! Bueno, Mercedes, ¿tus vías de contacto?
3: Pues mis vías de contacto son en Facebook mercedes.rodriguezjiménez.98 y mi página web, que es 36 con número escalones.com
1: Perfecto, pues compañera, como siempre, hasta la próxima.
3: Pues hasta la próxima, Nuria. Un abrazo para ti y un abrazo grande para los oyentes.
2: magia de las piedras en Canal del Misterio
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso rincón y acompañados de Estival y García Buenas noches, Estivali
5: Muy buenas noches, Nuria En esta ocasión nos traes la rodocrosita Sí, sí la rodocrosita es, bueno, la rodocrosita nos va a costar un poco sí. de, de decir. Eh, bueno, es un carbonato de magnesio y es de color mmm, rosado rojizo y tiene incrustaciones en tonos grises, pardos o, o amarillentos, pero básicamente como más la vamos a reconocer es por un rosado intenso y el, los, los, las, las vetas grises, uh -huh. es como, como más, más se suele presentar. Y bueno, en cuanto a las zonas del cuerpo, nos va, nos va a trabajar esta piedra, es justo la unión entre el segundo, tercer y cuarto chakra, que sería el ombligo, o sea, que los, estos chakras pertenecen a ombligo, plexo y corazón, y en concreto el punto ideal que nos trabaja esta piedra es en la zona del plexo, Ajá. digamos en la boca del estómago pues, por tanto todas las alteraciones que tengan que ver con esta zona van a ser susceptibles para trabajarlas con esta piedra
1: uh -huh. y, y bueno eh, qué importante que es verdad el, el chakra del plexo bueno todos son importantes no pero en este en concreto es un centro energético pues muy potente y, y a la vez muy vulnerable claro
5: Efectivamente, Nuria, porque justo por aquí nos entran todas las emociones, uh -huh. porque además es una zona a través de la cual nos relacionamos. A veces si, si vemos eh, imágenes de los cuerpos energéticos que tiene una persona, justo ahí en esta zona en la que comento, hay siempre como, como una especie de, de apertura hacia hacia adelante porque este es el centro, es lo que te digo, que, que es a través del cual nos relacionamos. Sí. Entonces, pero, eh, bueno, mira si es potente, ¿no?, que lo, lo vamos a sentir cuando estamos enamorados, las famosas mariposas en el estómago, uh -huh. o los, los nervios, el miedo... Eh, la cantidad de emociones que se somatizan en esta zona, sí. los esos dolores de tripa de los niños cuando no quieren ir al cole o están nerviosos, bueno, y además ahora que tenemos tanto conocimiento de la importancia del intestino delgado y que se dice que es nuestro cerebro, sí. el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí, sí. Uh -huh. eh, desde luego es una zona que hay que cuidar mucho, hay que mimar, porque, porque, bueno, pues tiene toda toda esta capacidad de somatizar emociones y hay que, digamos, eh, potenciarla mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, una de las características más importantes de esta gema es que trabaja la ansiedad. Y, bueno, la ansiedad, la verdad es que podríamos estar aquí horas hablando sobre la ansiedad.
1: Esto, esto sería bueno. lo típico, Estivali, de cuando dices,
5: es que se me ha puesto aquí un nudo en el estómago. ¿no? y que no me deja respirar, eso es, uh -huh. eso es, porque hay un, el síntoma, uno de los síntomas que eh, más conocidos de la ansiedad es la dificultad respiratoria
4: claro.
5: y esta dificultad no tiene tanto que ver con un problema, un bloqueo pulmonar, sino con un bloqueo a nivel del diafragma,
4: Ajá.
5: yo eh, tengo una un aficio que dice siempre el diafragma es que es el músculo más olvidado del cuerpo humano sobre el que tenemos menos conciencia porque como no lo no lo sentimos, no lo vemos, no lo notamos, lo, lo olvidamos. Y se bloquea con una facilidad, se, se digamos, eh, recibe espasmos y esto hace que no tengamos la capacidad para abrir nuestra caja torácica y dejar que los pulmones se, a, se amplíen y, y, y recojan todo el aire. Eh, si, si, vemos, si viéramos datos reales, los pulmones, nuestros pulmones, Funcionan prácticamente, no llega ni a un 50% de la capacidad que nosotros tenemos para llenarlos. Con uh -huh. lo cual, eh, vamos, es que está el plexo, o sea, el, el diafragma está súper atrofiado y de ahí muchas veces esa dificultad para poder respirar adecuadamente en un, en un episodio de ansiedad donde eh, esto se ve completamente afectado, sí. esta, esta zona a través del plexo. Uh
4: -huh.
1: Entonces esta piedra nos ayuda a respirar y de alguna
5: forma como a abrir toda esta zona, ¿no? Sí, eh, ya os digo que no es una piedra que trabaje los problemas respiratorios como tal, aunque aunque también a veces se, uh -huh. se, se trabaja en, en problemas a lo mejor como el asma o, o patologías que tengan que ver con el con el todo el aparato respiratorio, pero por el hecho de que relaja el diafragma, relaja eh, toda esta zona y ayuda también a que, que digamos que podamos respirar dentro de, de la posible po eh, problemática que pueda existir, pero que por, por lo menos aprovechemos más toda esa capacidad. Pero está como muy indicada en problemas de úlceras de estómago, estreñimiento falta de apetito también es una piedra que si se pone eh, ahí si, si, a la hora de trabajar ¿Sí? hay un trabajo que se hace con piezas muy pequeñitas que se pone alrededor de los ojos y nos ayuda con los eh, con la falta de visión ah. digamos que estimula uh -huh. toda la visión y, y también es, es muy es muy adecuada en estos problemas luego pues para insomnio también eh, para problemas de hígado, de vesícula. Todo lo que abarque esta zona del plexo, la zona del estómago, eh, la zona un poquito más abajo del intestino también, eh, de conexión entre el intestino delgado e intestino grueso. Uh -huh. pues todo esto nos, nos, va, nos va a ayudar a, a poder mejorar y a poder tener digamos, más disposición a que haya una mejoría eh, notoria
1: uh -huh. y recomiéndanos dónde se puede adquirir esta piedra o, o bueno, como siempre, cuáles son sus cuidados
5: bueno eh, esta, esta piedra existe su forma en bruto pero yo es que siempre trabajo con, con formas pulidas Ajá. básicamente porque como también trabajo con aceites pues evidentemente la, la, la pieza en bruto va a absorber el aceite va a estropear la claro, piedra y claro. va a ser peor yo siempre 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 recomiendo las formas pulidas y si es para trabajar pues evidentemente los cantos rodados que son muy socorridos para para todo este tipo de, de trabajos uh -huh. también hay piezas de joyería muy bonitas con esta piedra porque el tono la mezcla entre el gris y el rosa sí. pues imagínate Qué es, un, sí, sí. es muy 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 bonito además es pero un bueno, tono de rosa
1: muy bonito también verdad
5: sí es que es, es que es un rosa como muy intenso uh -huh. entonces eh, a, a mí personalmente me gusta mucho, sí, sí. y luego si bueno, si sí, sí, uno puede encontrar piezas de joyería, pues ahí ya un poco al gusto no pero, pero sí que es una piedra que, que merece la pena por lo menos un, una, una pieza o dos piezas de canto rodado porque oye, quien no ha tenido su poquita de ansiedad no <risa> de vez claro. en cuando pues esto es, eh, para mí es como llevar un paracetamol o una cosa en el bolso, ¿sabes? Uh -huh. ¿Eh? Llevo una rodocrosita y en el momento que yo sienta un poquito y más las chicas que tenemos la ventaja de tener, llevar el sujetador, pues yo, vamos, yo lo, lo hago mucho, de ponerme piedras ahí que luego sí. de vez en cuando van cayendo. Pero, pero sí que, que para mí es una piedra que, que llevarla encima uh -huh. de... Te, va, te puede dar un, en un momento dado como una pequeña ayuda si te encuentras en un momento ahí como de mucha ansiedad, o mucho estrés y, y esto. Y bueno, lo que son respecto a los cuidados, bueno pues un poco los de siempre que, que comento, porque además es una piedra bastante dura, aguanta bastante bien, es, es muy de batalla y siempre, va muy fresca, un poquito de jabón neutro si la queremos limpiar. Eh, sol y, ciclo de sol y luna de vez en cuando uh -huh. y si es posible eh, si tenemos una drusa pues dejarla a reposar en la drusa una o dos veces al mes también es, es recomendable es más que recomendable
1: qué bueno qué bueno bueno la verdad es que otra piedra maravillosa que nos has mostrado que nos has traído aquí al programa y otra piedra más de las que nos podemos pues aprovechar de todos los beneficios que tiene. La verdad es que es, es una gran ventaja no conocer todas, esta, todas estas propiedades que nos traes eh, cada 15 días, más o menos, Stivaliz, y conocer más a fondo las piedras, porque nos pueden beneficiar muchísimo.
5: Efectivamente, mira, eh, si me permites, el otro día escuché, eh, hablando de, de, de la, la parte mística a veces de la gente muy famosa que... que es como que te llama la atención, uh -huh. pero es que ¿por qué no aprovechar esto?
1: Claro, ¿Por qué no? Claro.
5: Qué ya no, que lo tenemos eh, decir, ahí,
1: tan, tan de fácil acceso, ¿verdad?
5: Claro, es uh -huh. que yo digo, muchas veces pienso, eh, independientemente de, de, de tu creencia o no, eh, hay, hay evidentemente hay opciones que, que son como más, más demostrables científicamente, sí. aunque. Las piedras también tienen su parte más científica o su explicación un poco más, más científica, pero, pero ¿por qué no aprovechar esto y decir, si yo un, en un momento dado tengo, a, ahora que hemos hablado de la ansiedad, tengo un, sí. un momento de ansiedad, uh -huh. de... ¿Cuántas veces, cuánta gente he tenido yo en consulta de, es que tuve que irme al, al hospital por un ataque de ansiedad? Uh -huh. ¿Cuántísima gente acude a un centro hospitalario por ataques de ansiedad? Sí. Es bestial. Y ahora cada vez más. Uh -huh. Entonces, si tenemos herramientas que las que nos pueden re, rebajar un poco ese, ese estado y que nos permita averiguar qué es lo que nos está pasando para estar ahí... Oye, es que a mí me parece un regalo de, 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 de la naturaleza, claro, del cielo, claro. de, de, uh -huh. de, 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 de la vida y que no utilizarlo es como que, uh -huh. bueno, es un poco renegar a nuestros orígenes porque, ojo, que, que nuestros antepasados ahí no tenían mucho donde elegir Claro. y, y la medicina de la Tierra ha sido vital para, uh -huh. para todos. Uh -huh.
1: Pues eso, probarlo, que no cuesta nada. Probarlo. Claro. Muy bien, pues, pues dejamos aquí nuestra recomendación, Estivaliz, y ahora pues danos tus vías de contacto.
5: Bueno, pues os dejo mi correo electrónico, terapiasdebolsillo.com y, y ahí me podéis escribir todo lo que, lo que os apetezca saber.
1: Pues compañera, hasta la semana que viene. Adiós. pues ya atravesamos ese velo invisible que separa las diferentes dimensiones y ya está con nosotros Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
0: Hola, Nuria. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis todos? Que espero que es genial.
1: Fenomenal, fenomenal, Nuria. Aquí esperando escuchar esa historia que nos traes esta noche
0: relacionada con el más allá, como siempre. Bueno, Nuria, pues hoy traigo una de esas historias... Que, que creo que, que son tan comunes al, a, al, a la mayoría de las personas que sufren un, una pérdida de un ser querido que, que creo que había que contarla. Me hicieron llegar a través de las redes sociales. una Fue una prima de la persona. Me ha dicho que la llamemos Claudia, así que yo la voy Ajá. a llamar Claudia. Muy bien. Y bueno, pues hace como 25 años... Eh, Claudia tenía 20, se acababa de casar con Samuel, eh, imagínate una pareja recién casada, feliz, se queda embarazada y cuando van a, a ver el, la primera toma de monitores, pues ella toda ilusionada y le dice bueno pues me pido el día en el trabajo y muy voy contigo y le dijo ella de su nada te vas al trabajo porque necesitamos el dinero, sí o sí. Uh -huh. Y él le dijo que no. Dice, es mi, mi hijo, mi primer hijo, eh, la primera cita de monitores y yo quiero estar ahí contigo. Y bueno, pues total, que tuvieran una discusión de te vas al trabajo, no vengas conmigo porque no quieres que venga, porque bueno, una discusión ahí enorme, ¿no? Sí. Y al final eh, le dijo él, bueno, pues pide que te hagan... ...hace 20 años no era igual que ahora... ...pero bueno, le dijo... ...pide que te den la ecografía... ...porque yo quiero ver a mi bebé... ...yo quiero ver tal... ...bueno, se va ella a monitores... ...con su madre y con su prima... ...y él se va al trabajo... ...coge la moto y se va al trabajo... ...la revisan, todo perfecto... ...y ese mismo día le dijeron... ...que tenía muchas probabilidades... ...de que fuera un niño... ...bueno, pues se vuelve ella a casa... ...toda feliz y la, los paran... ...un retén de la policía... ...y de la Guardia Civil... Y les dicen que tienen que irse por otra calle porque ha habido un accidente y ellas, y no pueden pasar porque está todo cortado que una furgoneta se ha llevado por encima a un motorista. Se cambian de calle y dice que bueno habrían tardado como 10 minutos en llegar a casa cuando aparece la Guardia Civil en casa y les dicen que Samuel ha fallecido en el accidente en el cual la furgoneta se la ha llevado por delante. Bueno, eh, Claudia entra en un en un vórtice, como dice su prima, sí. en una vorágine en la que el sentimiento de culpa directamente, como dice ella, la destruye para claro, siempre. claro eh, Que ella, bueno, pues imagínate lo que se le pudo pasar por la cabeza, ¿no? Por mi culpa, si él hubiera venido conmigo no le hubiera pasado nada, fui yo la que le obligué a que se fuera. Eh, pero bueno, todo el mundo pues se enfocó en ella en decirle, oye... Eh, lo que tienes que hacer ahora es mirar por el niño, uh -huh. tienes que pasar tu dolor, tienes que pasar tu, tu duelo, pero tienes que salir adelante porque ese niño es lo que te queda de él y es por lo que tienes que luchar. Nace su hijo, le pone el nombre de su padre y dice que para ella fue como una losa ponerle el nombre del padre porque porque lo que hizo fue incentivarle más su culpa, la claro. que estaba llevando pues muy, 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 muy mal el hecho de que Samuel perdiera la vida de aquella manera, de aquella manera ¿no? Primero uh -huh. que no lo aceptaba y segundo que se culpaba. Uh -huh. Pasan los años, eh, su hijo va creciendo y, bueno, pues todo el mundo le dice que porque no rehace su vida, es una mujer muy joven, tiene un niño de seis años, ella tiene 26, eh, y, bueno, que rehaga su vida, que rehaga su vida, conoce a un señor, rehace su vida diez años después, y se queda embarazada y tiene otro hijo. Pero dice que su pena nunca pudo, que o sea, que sentía como que, que su amor por Samuel era tan grande que ni él estando muerto le permitía, poder, o sea, su ausencia no le permitía ser feliz. Y pasaron pues como unos 20 años, 20-21 años, Nuria. Ella siempre con tratamiento psicológico, eh, se vino abajo de una manera... Eh, brutal su nuevo matrimonio se fue a pique eh, se quedó con sus dos hijos y bueno pues ella eh, hizo su vida como pudo sobrevivió como decía su familiar no la que nos contó la historia sí. ella sobrevivió bueno pues eh, su hijo Samuel se graduó en la universidad y ese día pues ella decidió hacerle una una fiesta una una fiesta en honor a él porque, oye, su pena, su tristeza y todo no dejaba de ser un motivo de alegría. El hecho de que él había sido un gran estudiante, una gran persona quizá, pues la circunstancia tan grande que envolvió, ¿no? Él vino a ser un poco el maestro que vino a rescatar a su madre, pero ni aún así la pudo rescatar. Entonces ese día dijo ella, me tengo que dejar la tristeza a un lado porque hoy es el día de mi hijo y como tal tengo que, que estar ahí al 100% y celebrarle... Eh, celebrarle su triunfo pues ese día eh, cuenta que estaba en la cocina preparando todo y que claro hubo un momento en el que desfalleció y o sea ella se quedó cabizbaja y pensó qué pena Samuel que no estés aquí y veas a nuestro hijo y Nuria pronunció las palabras mágicas que decimos nosotros siempre ella en ese momento por primera vez eh tomó conciencia de pedir una señal, ¿no? De sí. De cómo me encantaría que estuvieras aquí, que me dieras una señal como que estás aquí. Y dice que no sabe ni cómo, ni cuándo, ni por dónde apareció una mariposa que se posó en la bandeja que ella estaba colocando y uh -huh. dice que abrió dos veces las alas y que ella se quedó, claro, súper sorprendida porque porque dijo, madre mía, ¿pero dónde ha entrado la mariposa? sí. Y justo termino de decir, ojalá estuvieras aquí me dieras una señal como que estás aquí, ¿no? Y ella uh -huh. pues en ese momento quiso interpretarla, pero dice que, claro, eh, dijo, qué tontería, lo que ha entrado una mariposa, ha entrado una especie de polilla, esto hay que sacarlo de aquí. Bueno, pues dice que estando en la fiesta no dejaba de pensar en la, en la mariposa, ¿no? de uh -huh. Que había sido justo al terminar sus palabras de, ojalá estuvieras aquí y me dieras una señal de que estás aquí. Esa noche dice que claro que cayó muerta porque con todo el preparativo con la fiesta y por primera vez en 22 años, Nuria, ella soñó con Samuel. Y dice que en el sueño lo vio joven, súper joven, como lo había dejado de ver, feliz y que le dijo, ya, suelta esto ya, yo estoy bien, estoy feliz. Y si no he venido antes es porque tú no estabas preparada pero ahora ya sí estás preparada y tienes que, que, que entender que yo, mi día estaba ahí, que tú no eres culpable de nada, que yo me tenía que ir. Fue mi pacto con la vida en el que yo me tenía que ir y yo tenía que venir a enseñarte a ti eh, el desapego que no has sabido tener hasta ahora. No ha sido justo para nuestro hijo, no ha sido justo para tu hijo que viva siempre eh, metida en esta tristeza tan grande. Yo estoy bien, necesito que te liberes de esta pena y necesito que, que vivas, que vivas, porque uh -huh. yo estoy bien y me volveré a encontrar contigo al final de la vida. Ella, dice la prima, la que nos contaba la historia, que al día siguiente ella era otra persona. O sea, que se levantó por primera vez feliz. Qué bien. Que entendió y que por fin pudo sanar después de 22 años. Y que claro, que ella comprendió que todos esos años lo que a ella le había ocurrido era que... que no aceptaba la muerte de Samuel uh -huh. entonces ese día fue cuando al pronunciar esas palabras fue cuando de verdad aceptó la muerte de Samuel porque fue de ojalá estuvieras aquí fue la primera vez que tomó conciencia de no estás aquí y me gustaría saber que, que estás conmigo aunque no estés aquí ¿no? y sí. fue el momento en el que eh, pues hizo esa conexión con él y pudo liberar todo el dolor, todo el sentimiento de culpa que tuvo y pudo volver a ser feliz y retomar su vida que, que dice que se acabaron los tratamientos psicológicos, que se acabaron pastillas y que se acabó todo porque de verdad volvió a vivir, ¿no? Sí. Y bueno, pues me ha parecido, le doy las gracias a esta persona que me dijo que, que contara esta historia porque me pareció súper bonita y súper importante de, de que los, los años de nuestra vida al final cada día es un regalo negado a muchos. Y los procesos, cada uno tiene su momento no y su límite. Nadie sí. tiene establecido que un duelo lo vayas a pasar en un año o en 20 años o en 30 años. no Cada persona tiene su proceso. Uh -huh. Y Entiendo. esta quería contarla de manera especial precisamente por eso, no porque no dejan de ser 22 años
4: uh -huh.
0: en los cuales, eh, pues eso, hay cada duelo es respetable, hay personas que son emocionalmente más fuertes y tardan bastante menos. Y otros, pero bueno, aquí el, la historia es la señal, como siempre, ¿no? Como sí. decimos nosotros, esas palabras mágicas en las que tú pides la señal y cuando tú estás preparada para recibirla, la señal aparece.
4: Uh
1: -huh. Y bueno, y si, y, pues, si no, por si fuera poco, eh, ya que lo de la mariposa, pues no le quedó suficientemente claro, que <risa> le generó dudas, bueno, pues por la noche, esa misma noche tuvo ese sueño con, con él, ¿no? Que es lo que muchas veces comentamos que. Eh, muy bueno esos sueños eh, realmente no son sueños tal y como lo conocemos son, son una, una especie de contacto que se realiza en el otro lado en el astral y, y bueno, pues eso ya desde luego
0: sí que fue definitivo, claro evidentemente claro, claro, ella recibió la señal como siempre decimos, que cuando estamos preparados para ello, las señales aparecen y que como decimos cada semana pues la muerte no es el final, ¿no? Uh -huh. Pues muchísimas gracias a la prima de
1: Claudia por haberse puesto en contacto contigo y, y habernos hecho partícipe de esta historia tan bonita. ¿eh? Y bueno, y desde aquí desde luego invitamos y animamos a todo el mundo a que haga como ha hecho esta persona a que nos contéis vuestras experiencias
0: y que se pongan en contacto todos contigo, Nuria ¿a dónde? Pues a través de Twitter, yo siempre lo tengo abierto así que yo siempre contesto a, a todo el mundo que es Nuri con Y PCC, así que todo el que, el que quiera contarnos una historia como ha hecho esta persona pues estamos abiertos a que nos contéis y que nos enseñéis vosotros también a nosotros que nos encanta <risa>
1: Pues compañera, lo dejamos aquí. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima semana.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya
1: estamos en este maravilloso rincón con Juan Perdomo. Buenas noches,
2: Juan. Muy buenas noches, Nuria, encantado de saludarte, de saludarles a todos, encantado de estar aquí otra nochecita más y te comento que mmm, la herramienta que vamos a utilizar esta noche, si me lo permites, eh, son las runas porque llevo todo el día como muy conectado con ellas y, y bueno, pues terminamos el día con ellas también, si te parece.
1: Bueno, bueno, Juan, veo que vas a, al tajo.
2: Sí, sí, a ver, todo.
1: ¡Qué ganas tienes hoy, eh!
2: Es que hoy ha sido un día de esos que a ti te ha pasado también, supongo, ¿no? Que, que conectas con una herramienta y, y como que todo el día va fluyéndote con esa herramienta, entonces sí. aparte, es apasionante el mundo rúnico. entonces sí. pues sí tengo muchas ganas, no te lo voy a negar.
1: <risa> <risa> bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus maravillosas runas para la semana que viene, Juan. Cuéntanos,
2: Juan Pues mira, Nuria, la runa Manás Manás escrita con doble N, es decir, M-A-N-N-A-Z Y es una runa muy bonita, muy especial Porque es la runa del ser humano, que representa a la humanidad Pero también es una runa que está muy conectada, Nuria, con el interior Es decir, con mi parte humana y mi parte espiritual eh, Manás podría ser, podría tener una, una energía similar a lo que puede ser el ermitaño, por ejemplo Para que nos entendamos entonces, eh, yo siento que el consejo de la semana es meternos mucho hacia adentro, observarnos mucho, eh, enfocarnos en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra elevación de conciencia, Nuria, También es una, una runa que nos habla de eh, la sobriedad, el, el, el desapego de las cosas materiales, digamos, ¿no? O sea, al cultivar nuestra, nuestra esencia humana, pero muy desde el interior, más que desde lo exterior. Es como es una runa que nos aconseja, por ejemplo, esta semana trabajar mucho nuestra espiritualidad, más que nunca, porque solemos hacerlo, ¿no? Sí. Trabajar un, mucho nuestra espiritualidad, buscar objetivos nuevos, Nuria, meditar mucho, tomar mucha conexión en definitiva con esa con esa esencia humana y esa esencia divina al mismo tiempo, ¿no? Buscar como el, el ser mejor persona, digámoslo así, uh -huh. dedicarnos esta semana, dedicarnos esta semana, Nuria, a poner en práctica cualquier tipo de herramienta, meditación, filosofía, lo que lo que lo que cada uno sienta para intentar ser un poco mejor, ¿no? Tomar conciencia, yo diría, Nuria, de la necesidad de esa superación continua, sin presionarnos y sin cuestionarnos. Es decir, no estamos hablando de que no hagamos las cosas bien, estamos hablando de tomar conciencia de que las podemos hacer mejor, ¿no?
1: Sí.
2: Y también es una runa que nos pone como mucho el enfoque en, en déjate llevar mucho por tu intuición, o sea, conecta con esa parte tuya, uh -huh. busca, incluso puede ser que te estén animando a que te puedas meter a trabajar en cosas como el tarot, las propias runas, conocer de alguna forma alguna herramienta que te permita trabajar esa parte, si sientes esa inquietud, claro. Mm, buscarte, a lo mejor, eh, comprarte un tarot, comprarte un libro que hable sobre estos temas. De alguna manera, Digamos, es como mm, buscar un, su, un, un eh, sostén físico, una herramienta que te permita trabajar esa espiritualidad, uh -huh. ¿vale? Que te apetece una runa, cómprate unas runas, un péndulo un libro, lo que sea, ¿vale? Sí. Eh, ver vídeos de crecimiento, Nuria, también. Esas películas que nos llenan, como La Cabaña, por ejemplo. Ese tipo de películas, sí. pues esta semana, mm, estar muy conectado con eso. Uh -huh. Porque además, normalmente, Manas, Nuria, tiene... Eh, trae mucha información para esa evolución nuestra. Es como si dijéramos que tú te pones a trabajar y, y te empiezan a llevar informaciones, eh, ideas, eh, intuiciones, sensaciones, inspiraciones para ese camino espiritual. Es muy bonita, muy bonita, Nuria.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Fenomenal, pues nada, eh, ahí estaremos abiertos a todo lo que nos acabas de contar y esperando a la semana que viene en ponerlo en práctica. Sí,
2: sí, sí, mirarnos mucho hacia adentro, uh -huh. que de verdad, eh, no sé quién, no sé si era Jun quien lo decía, que quien mira hacia adentro despierta. Algo así era sí. la frase, no estoy seguro, sí. pero algo así, ¿verdad? Es como, es contradictorio, ¿no parece? Que es como te metes hacia adentro y estás más despierto que nunca, más que si estás enfocado hacia afuera. Pues uh -huh. es, ese despertar es el que no, nos sugieren esta semana, Nuria. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, Juan, tus vías de contacto.
2: Claro que sí. Eh, farotarot, arroba .com, el correo electrónico que pueden escribirme. Mi número de teléfono, que es el 691-402-203, y que me busquen en redes sociales y YouTube, pues como Juan, perdón.
1: Pues compañero, hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
1: Y llegamos al final del programa de esta noche sintiéndonos muy bien porque pensamos que hemos realizado un buen trabajo, que nuestro cometido está realizado y que hemos podido conseguir el que esta hora que hemos estado juntos, bueno, pues que sea grata en la que aprendamos algo y que además nos llene de esperanza y de positivismo para poder vivir mejor para que seamos mejores personas y eso haga que también cuidemos de manera diferente a nuestro alrededor a la gente que nos acompaña que está siempre a nuestro lado y que a veces, a veces ¿eh? son las que se llevan la peor parte <ríe> así que Vamos a ser conscientes de ello y vamos a cuidar mucho más a esa gente que tenemos al lado y que tanto se lo merece. Dicho esto, vamos a por la frase de la semana. La espiritualidad no es algo que puedas hacer en el exterior, en un templo, una mezquita o una iglesia. Tiene que suceder dentro de ti.